0: 不要和魏小光说话，我是魏小光，我要跟大家说一个事儿，就是你点击订阅对我有多重要。要是没有你的订阅啊，呃，你可以在评论区留下你的地址，我上门请你点击订阅去。因为我们这个免费的节目存在，全指望你做一个事儿，就是请点击订阅，就这么简单。我提前感谢各位。今天的节目的话题是艺术家穿什么。这一期是我和节目的制作人高以来做专题对话，话题是艺术家穿什么。因为我们最近收到了这本 Charlie Porter 的书，啊，是企鹅出版社出版的，他还没有翻译成中文吧
1: ？目前好像还没看到
0: 。哎，对你还没介绍一下自己，对吧
1: ？Hello， 大家好，我是小高
0: 。小高，你好。这本书呢？反正我看了啊，大概也不是逐字逐句看完的吧。他提出一个很有意思的问题，因为虽然好像是个很一般的一个问题，就是艺术家穿什么，但是我竟然就是比较诧异吧，就是这个话题竟然好像没听别人讨论过。
1: 那是因为你们艺术家是非常小众的一个群体啊。现在我们还在讨论这个女性和大家都有没有穿衣自由呢？嗯
0: ，因为穿衣服是这个自我表达的很重要的一部分嘛。啊、呃，一个人怎么呈现自己，通过往这人体上是吧，放一些各种颜色、款式、历史的这种衣服啊，它可以是时尚的，也可以自我表达的，对吧？我估计，嗯，也是确实像你说那样，就是说艺术家怎么穿衣服这个话题，可能还是。小众了一点，我不知道艺术家应该怎么穿衣服呢
1: ？我印象中的，我听到一些长辈的原话，艺术家就是衣着颓废，神情萎靡。我觉得艺术家穿的可能比较偏中式的，亚麻质地的，会戴一个所谓的画家帽。但是夏天的夏天戴草帽，巴拿马草帽配亚麻质地的中式服装，这样一形容好像比较像马保国。你
0: 形容这个是一个一般的中年男人的这种打扮是吧？现实上来说，这个大多数艺术家都是男的。从我工作里面接触的艺术家，就是今天在从业的以艺术为行业的人来说吧，怎么说呢？尤其在北京有一种潮流，它好像是一种道德标准一样，就是说艺术家不应该在乎自己穿什么，所以他们这个衣服一般来说，一个艺术家，如果你真的和这个艺术走得很近的话，如果说你从业或者说从事艺术收藏啊，或者呃今天和一些艺术家打交道。的这种工作，可能会发现这艺术家穿的和不但和普通人没有两样，并且可能更不起眼儿。不说颓废不颓废啊，就是这个发型啊，呃，面部表情啊，呃，然后衣服的款式啊等等，可能。
1: 但是每次我们在这种社交媒体上面啊，特别像现在有一个大牌，这个 LV 正在和草间弥生做合作嘛，然后里面大部分的使用的是草间弥生的个人 IP 的形象，比如说他自己穿成一个袍子。上面有一些点点，或者是他的发型。印象里，像他这样子勇于表达的当代艺术家，好像是一种国际艺术家的形象
0: 。那是他的问题，因为草间弥生他个人从五十年代末在纽约就一直在做这种实验服装啊等等，他也想和时尚发生什么关系。嗯，然后他今天的这套行头大概是构成了他这个人很重要的一部分，是吧？假如我们把草间弥生的假发拿下来，嗯，或者把他的这个衣服换成 T 恤。你可能就不认识这个人了，所以说他的行头基本上是构成了这个人的这个呃艺术形象。
1: 那是不是从某种程度上来说，因为他的这个作品和形象跟这个人绑定在一起，所以他反而没有穿衣自由了
0: ？穿衣自由这个很有意思一个话题，就是说这个自由指的是个人的自由，对吧？就是穿衣服的人的一种表达自由，这个自由受到限制，说有没有穿衣自由？呃，原因其实指的就是周围的人怎么看你，它取决于你的这个场合吧？啊，我觉得这个观点也。依场合而异吧，啊，假如说你在一个单位，这个单位的看他的这事业或者气氛是不是保守的，呃，因为穿的和别人不一样，还是一个挺大胆的事儿，实际是一个政治行为，个人的表达和群体之间的关系。穿衣自由这事儿，我觉得首先是在于你这个人主体上想不想要有这个自由吧，因为穿衣服这种表达有两种基本的目的是吧，咱们。以目的来分，一个是就是表达自己的一种装扮吧，另外一种目的可以说是融入群体，实际上是想穿的让自己在一个群体里消失，看不见。我觉得时尚也是一样的，因为时尚因为它是一种集体思维嘛，大家怎么穿我就怎么穿，而在这个大家怎么穿之前，我就已经怎么穿了，然后大家才怎么穿的，这样你就站在时尚的这个。呃，前沿了。另外一种思路是这种自我表现型的穿衣方式，就是不管别人怎么穿，我就这样。但一般人说没有穿衣自由，主要是说自己不论是时尚，还是说个人表达，受到了别人怎么看的这个限制。这点来说，我认为艺术家理论上他本应该享有最多的这个自由的空间了，因为首先说艺术家他的这个工作环境、工作性质。多数艺术家都没什么同事，是吧？然后他同事也不会因为你穿的跟我们不一样，然后就对你有什么别的看法。艺术家工作性质是这种个人的这个表达，我就不说不用“个性”这么俗气的这个词了。他享有的自由空间是非常大也就是说你穿的很不一样也没人看，你也不会去单位，然后大家其他艺术家都说：“哈哈，你看这个家伙连西服都没穿。”然后是吧
1: ？是不是因为你们平常不用见甲方啊
0: ？我觉得有很多甲方所谓的甲方，这艺术。出钱的人，嗯，应该也希望看到艺术家打扮的与众不同吧
1: ？你们是不是也应该配合表演一下
0: ？现实中活着的艺术家，我觉得非常可惜啊，一般都穿的比较无聊。我觉得实际上这种行为是非常保守的，就是他通过穿一般并不表达什么东西。嗯，日常生活中，当你碰到一个艺术家，你不会认为他是个艺术家。
1: 我突然想起来啊，以前的觉得富人服装特别有格调，他们不穿名牌，全部都是定制。现在有一个词儿叫“老前风”，到了新一代，这些做 IT 的这些富人就是穿 T 恤啊、牛仔裤啊、球鞋什么的，是不是这个风气搞得好像现在艺术家也都球鞋、T 恤？
0: 嗯，你要你要认真来想的话，就是说这个风气到底是啥？实质上就是说富人阶层要想要隐藏自己嘛，啊，想要穿的和别人一样。他已经从彰显自己衣服来之不易，我们这个浑身的每件衣服都是手缝的，都是定制的，已经转变成了那种他整个穿衣服的信息是为了表达我不用听别人的，因为我是老板。嗯，也就是说，你今天去一个大企业，可能说底层员工是穿西服的。最简单的例子，你如果你去美国华尔街看看，你看到那个西服的样式越死板的人，就是越底层的员工。当然，大家都穿着西服，越往上中层的人，这个西服开始有花纹、有格子啊，然后有装饰。当然，真正的老板可能就是穿一个 T 恤衫，因为他不用给任何人看，他也不用给融入任何的这个集体，他创造了这个集体
1: 。这样说起来的话，有钱人的终极穿衣自由就是怎么舒服怎么穿。
0: 哦、呃，终极穿衣自由，我不认为是有钱人引领的。我看过终极穿衣自由的人，给我印象非常深的是啊、呃，一些政治独裁者，呃，独裁国家，比如说卡扎菲，非常非常好看，非常非常美，然后觉。对，无视任何人的这个眼光
1: 。回到我们这个话题啊，我们总结一下，就是我们刚开始聊说什么是穿衣自由，艺术家有没有穿衣自由？那你觉得艺术家有没有穿衣自由？
0: 艺术家当然有这自由了，只是说我们回到一开始的问题啊、嗯，他这个穿衣自由的出发点来自于。你想不想用这个自由？就是我身边这些中国的艺术家，可能大多数认为我不想用这个自由。在穿衣服这件事儿，它基本是交给自然的。我举个例子，齐泽克斯拉夫·维 o j z i 南斯拉夫哲学家，他怎么穿衣服呢？他的衣服都是别人送的，比如说企业的，你去开个会，别人送你一件 T 恤衫什么的，都是别处抓的或者别人给的呀。开会的，所以他上面有一些什么品牌啊什么，他自己都不知道什么，拽一个就穿上。就是完全是不接受这种穿着打扮的这种自我表现的层面。咱们中国的知识分子是不是也有点这种态度啊？就是说对你们这种外来的东西，呃，属于那种听之任之的一种态度。毕竟咱们的这个中国人穿衣服没有多少年，改革开放之前，每个人穿的都一样，对吧？因为你穿的是你的职业装嘛。工人穿什么，农民穿什么，军人穿什么，那都是一样的。啊，所以有的觉得工人戴个军帽，哎，这已经是很厉害了啊，很时尚了，这已经是混搭了嘛啊，或者说我们穿个劳动布，是吧？看你怎么穿这个衣服，搭配这个衣服。呃，在这个八十年代之后，大家穿的也还都是一样的。我觉得通过穿衣服来自我表达，在中国只是短短的几十年。嗯、呃，咱们看今天九十年代的男装，如果你看到一些所谓的老照片，九十年代男装里面。都穿着西服，对吧？大家穿西服，然后当时送礼喜欢送领带啊、领带夹，然后大家都所谓的西装革履嘛，呃，是从没有到了有一身哎正式的衣服，大家这样穿起来。但是不知道怎么回事，这个东西大概在就是两千年左右就崩塌了啊，就是男男装不再敢穿西服，一直到今天，可能稍微有点回水吧啊，在特定的职业啊、特定的人群里敢于这么穿了。穿衣自由和社会的这个呃，大家的这个认知给你的这个范围有关。另外一个就是你自己想表达什么。我认为人的表达，不管是从艺术、文学、穿衣服、呃语言等等啊，都是从幼稚到成熟，都经需要经历一个磨练的过程。我们这代人的穿衣服基本是从高中毕业开始，因为高中之前你。穿校服，对吧？你已经被规训了，你只有校服可以穿嘛。所以大家都比比谁穿的鞋呀什么的。说实在的，就是从大学开始，你有了自己穿衣服的这个意识，没有几年，然后你就到社会上，嗯、呃，就是实际上很难去建立一种自我表达的这个意识。连我，我当时到研究生的时候才会想想这个事情。
1: 你提起中国和我们看的这本书，中外的这些艺术家使用自己穿衣自由的这个程度有很大的差别。这个就让我想起来，像杰夫·昆斯也是我看这本书或者是印象里觉得他穿的比较怪的一个艺术家。大家都在疯狂地使用自己的穿衣自由，制造自己的这个艺术家的形象的时候，他穿的好像。就跟一个普通的有钱人一样，很完整的三件套的西装，它看起来是一个商人的形象。完美的西装严丝合缝的定制在他的身上，他每次有一个特别经典的假笑的笑容，像一个房地产商一样在给我卖一个豪宅。
0: 杰夫·公司的穿衣服还是很讲究的啊、呃，穿着一个就是很合身的，像是 made to measure 的这个西装吧，就是半定制的吧。他也和他个人这个经历有关系。简单来说，今天世界上最有钱的艺术家，商业是非常成功的美国艺术家。他早年从研究生毕业之后去华尔街工作了好多年。做这个金融，做、嗯、金融之后赚了一些钱之后，又回到这个艺术界。他也许想从这个穿衣服里面带出自己的这个个人的背景。嗯，你也引出这个西服的这个含义了，就是说一般人穿西服可能是一种刻板啊，就是你这个人很刻板，然后是一种很一般的这种样子，就是明明众人嘛。但实际上你，你睁开眼睛看周围，这个穿的正式的人其实非常少。如果你仔细看控 o 这个人穿的西服呢，还真的不像华尔街这个。低端从业者穿的衣服，他的衣服还是挺精致的，虽然没有那么强的这个花纹啊，并且他很擅长通过穿衣服表达自己啊。他也有很多裸体的作品，比如他自己裸体出镜啊，他自己锻炼身体啊，包括你刚才说的那个他的假笑啊。k 也是一个聊天说话的大师，他非常会自我表达。如果你和他谈艺术，你会感觉他好像没一句真话。然后他平时的话都是排练好的，已经有答案的一些东西就告诉你。
1: 那这种是不是你们艺术界的成功密码？每一个艺术家都应该训练一套自己的这个呃人设，从怎么说话、怎么穿衣服、怎么笑、拍照的时候应该做什么姿势都训练好
0: 。你说的那种可能是演艺明星吧，都是搞艺术的，但可能搞音乐的在这方面，我觉得还是那个话，我觉得中国艺术家批判的放弃了这个通过穿衣服来自我表达的一个过程啊、嗯，在之前一代的中国艺术家还是有的。你比如看像张大千啊，平时穿着长衫，拄个拐棍儿，对吧？他明明看着这个脸上是年轻的呃，但是留一个很长很长的胡子。嗯，像齐白石，齐白石这个样子，他戴个眼镜戴个帽也是穿长衫的啊，也留胡子，大概是觉得有种仙风道骨的这种感觉吧。咱们可以拿这本书来看看，咱们这个话题不也是从这个书引出来的吗？咱们就打开这本书看看一些艺术家怎么穿的，然后他有什么观念啊、观点，从穿衣里表达出来。这本书我还是挺喜欢的，虽然没有逐字的看完啊，里面的插图我是都翻完了，然后一些关键的艺术家、关键的章节我都看了。嗯，我觉得特别有意思，在于它除了一些所谓经典的我们认知的，像什么毕加索穿的那个条纹衫呐、啊，到草间弥生的这种戴着个假发呀，安迪沃霍啊这样的我们都知道的一些这个衣服，它也囊括了很多一直到今天最新的年轻的艺术家在穿什么，他们对于服饰的概念和对自我表达的一种维度，它是一个很好的一个合集。他这个书的第一章呢，就是三个艺术家 Gilbert and George 英国的。呃，行为艺术家，呃，也是观念艺术家，还有杰夫·孔斯，我们刚才介绍过呢，所谓世界上最有钱的艺术家，还有伊夫·克莱因，这三位呢，他作为这个书的第一章，他都放在了定制西服的这个领域，就说这几个人平时都是穿西服的，呃，尤其像 Gilbert and George， 就是说吉尔伯特和乔治吧，呵呵呃，这个英国的呃一对儿艺术家，他们平时的作品呢。都是他俩自己出镜的，两个中老年的白人男性，然后穿着西服，是吧？这是一种什么样的一个样子？大家想，就是一个一般的一个白人男性的，一般他们都穿这个灰西服，灰色的西服，他们不太穿黑色的，也不穿彩色的这个西服。伊夫·克莱因的衣服还是挺有意思的。这本书呢，给出来好多伊夫·克莱因的照片。就是在他做这个著名的行为表演的时候，因为他有乐队嘛，现场他著名行为表演的时候，他穿的是这个无尾的白领结实际上是一个今天男装的最高标准了
1: 。什么叫做无尾的白领结
0: ？一般来说，今天男装的最高标准就是白领结西服。他穿的是黑色的礼服，然后里边是礼服衬衫，打着一个白色的领结这套衣服叫白领结，因为一般如果你打白领结的话，你的西服的上衣。就是应该是有尾的，就是屁股后面个帘儿，所谓的燕尾服嘛。啊，但是今天的人不太这么穿了。咱们看这张照片，是一九六零年三月九号。啊，今天的人不太敢这么穿了，他可能过于正式了。奥巴马就职的时候，他没敢穿白领结，他穿的是黑领结，也就是比这个低一级的，穿的是礼服，领结是黑色的，他也没有尾。伊夫·克莱因的伴奏的这个乐队，每个人都穿着黑色的西服，打着黑领带。然后相对的更有点讽刺的是，它里面表演的这些有很多裸体模特，有很多人体模特，往自己身上泼了颜料之后，就啪的一下呼到这个画布上，对吧？用。蓝色的、红色的、各种各样的黑色的颜料，这一幕让人有点想起这种像马奈《草地上的午餐》。哎，男的是这个着正装的，然后有一个女性旁边是裸体的，嗯，一种对比的讽刺吧。吉尔伯特·乔治，刚这一对呢，也有这种思路，就是说他们俩是一对这个同性恋艺术家，然后他俩是两口子，呃，两个都是中老年男人，穿成一个很一般的一个一种身份的样子。啊、呃，如果你光看这俩人的外表，你可能觉得根本看不出来跟艺术有什么关系。穿着他俩应该穿，所谓应该穿的这套灰色的西服，他们拍的照片还都挺刺激的。作品里头还有有他们俩的形象，比如说把手指头塞到对方嘴里啊什么这样的，一种呵呵，所以还挺刺激的。这个作品对自己的这个身份也当然是认得很清楚了，挺批判的嘛。说你看我们这样的人，呃，结果是那样的人，有很多这样的成分。看别人怎么。看我自己嘛。到书的下一章，他给出的例子是巴斯奎特，呃，巴斯奎特，嗯，在一九八十年代的顶流艺术家。当然，这个巴斯奎特年纪轻轻就死死掉了啊！他在死的时候还是非常年轻，他是二十八岁吧，好像成功之后就死掉了。他穿的衣服呢，都是穿旧保龄，非常非常时尚的一些衣服啊。据说他把自己的钱很多都砸在这个时装上。巴斯奎特可能是美国当代战后吧。在他那一代成功的最早的黑人艺术家，所以说在他的传记片里能看到，他这个人特别在乎自己的这个样子，因为这个人长得吧也帅，他也特别在乎别人怎么看他，包括这个白人世界啊、知识界怎么看他。他传记片里有一个经典的这个一幕，就是说他。他和他女朋友，那是个白人美女模特啊，然后去饭馆吃饭，旁边的白人就笑话他呀，说就是议论这个人，他就很不乐意，说叫服务员把旁边那桌的账给结了啊，就是。为了彰显自己有这个能力，巴斯卡亚的这种态度和他同辈的这些或者比他老几辈的爵士音乐家很像，就是说他做艺术的时候要爽，及时行乐的这种态度。也就是说，像他这种身份吧，在社会上他的成功没有什么轨迹啊，就是一个很偶然的一个事儿。所以说，就是今朝有酒今朝醉的这种感觉。嗯，这个在白人的这个世界里面。不是很常见。说实在的，有一种自我毁灭的倾向，那、啊、就是说一下子就砸在奢侈品上。你像 Miles Davis 这种，如果他有钱，立刻买跑车、名酒、美女，然后就就全部花掉了啊！他就根本就不攒钱。这个人，反正 b a s k u i a t 的这种轨迹和死法也是。反映了他这种生活的哲学吧。海洛因吸毒过量就死了。在他短短的成名的这个四五年里面，他也是非常努力的，工作非常非常的用功，因为他知道自己的这个注意力来到自己身上，他变成明星就在此一举嘛，也是野心非常大的啊。但是就把自己给作死了。呃，然后。我们看毕加索是吧？毕加索，呃，挺有意思的一个例子。毕加索是一个一提他名字，大家就好像觉得有一个画面出现。毕加索穿成啥样？毕加索经常穿着一个这个横格的这个海魂衫，对吧？嗯，当然这个书里面也讲了一些这个衣服的来历。本来是一个有实际作用的一个海军军服。嗯，当时法国在一九五六十年代认为这个海魂衫是一种很反叛啊，年轻人穿的。酷的一种东西，可能有点像今天牛仔裤吧，啊，就是像这个刚改革开放之后的牛仔裤吧。然后我们看沃霍，安迪沃霍是个很有意思的艺术家，因为他也是和，因为他和草间弥生一样，可能也是那个摘了假发换身衣服之后别人。对他的这个观点就会变得完全不同的一个人。安迪沃霍永远都带着一个白色的假发。这也有安迪沃霍和美国总统当时是福特总统见面的这个照片，看他穿的是这个白领结，穿的是有尾的这个礼服。据他自称说，他在礼服裤子里面还穿着牛仔裤，就是为了舒服，因为他离不开牛仔裤。但是当时牛仔裤实际是一个比较新潮的一个东西，它在 James Dean 之后才流行的，对吧？就是 James Dean 作为那种第一代的坏小子、反叛青年在银幕上出现之后，大家才开始穿牛仔裤和夹克衫这种搭配啊，因为牛仔裤是一个
1: 工装。补充一下 ，James Dean 是当时一个好莱坞明星，是一个极帅的帅哥，最后是死于车祸。很年轻，英年早逝，
0: 超速撞车死了是吧？在一个急速的行驶的汽车中，就很有力量的一种。死亡方式。安迪沃霍平时更多的穿衣打扮呢，是底下永远穿着牛仔裤，然后上身他会穿这个正装的夹克、衬衫打领带。在当时那个时候，艺术家其实是一种很实用的穿衣方式。他上身的这个打着领带、穿着衬衫，可以让他出席任何的这种正式场合，还不显得尴尬。然后，如果这个场合是比较酷炫的那种，他穿着牛仔裤坐在地上也没关系。安迪沃霍从很年轻就开始戴这个纯白色的假发。如果你看他写的东西，他也特地提到过，主要是为了保持自己形象的一致性。他就是说，当自己老了的时候，头发变白了，自己形象还一样。当然，你也不能，他的话只能信一半。往下翻是艺术家尼科埃斯曼。埃斯曼这个人，他现在很活跃，我在纽约经常见他。在纽约，如果在艺术界工作，你能见到他在讲座呀，或者展览啊，经常能碰见他。他这一身很有意思，他牛仔上衣、牛仔裤有点脏兮兮的，穿着一个 Crocs 啊，脚上穿
1: 着 Crocs， 就是洞洞鞋
0: 。Crocs 也是我在很多。艺术家工作室见过的一个所谓的单品 ，Crocs 这个鞋，它本来是一个划船的人是吧设计的，实际是功能鞋，它又软，然后它那个不怕水嘛，它有洞嘛，就在美国一般人不会穿这个东西，他觉得这穿到公共场合就觉得你是个废人，觉得太颓废了吧
1: ？现在可不一样了，这是时尚单品啊
0: ！啊，当然你用时尚的眼光来看，因为时尚从。人类发明了混搭之后，也没什么不可以的嘛。因为以前的时尚和今天的时尚是不一样的。呃，从根本上，我觉得混搭是一个分水岭。但是混搭也有副作用，就是它摧毁了这个场合性，对吧？如果像我们前一阵看这个一九七十年代的电影，还非常明显，就是人在不同的场合要穿不同场合的衣服。像你抽烟的时候穿抽烟服。然后运动是穿运动服，就是这么简单。你说晚装，晚上穿晚装，但是西服还好了。就今天我们所谓的西服，就是休闲外套。二十世纪有的有的农民也穿这样的衣服啊，还耕地。但是从混搭出来之后，这些概念都没了，因为以前的人要做一个什么事还是要换一身衣服的。现在也不一定。咱们从尼克·艾森曼这块可以看出来，他是穿着从工作室的衣服就走出来了。当然，有的牛仔裤上面故意弄一些脏的呀，好像艺术家之类的，要创造一种故事嘛。然包括撕破牛仔裤啊，什么牛仔裤上有脏东西啊之类的。像你从穿着工装，刚从一个什么某种工作场合出来，创造一种好玩的故事。哦， oh, 我在。纽约的时候见过很多艺术家工作室里边都放着一双很脏的这个叫什么 Birkenstock 对吧？就是半拖鞋半这种外穿的皮的是吧？我不知道时尚还是怎么回事，反正就很舒服嘛，也不用穿袜子。回来一趟了这个东西，因为有很多人工作室里面花的时间很长，所以他必须进入某种熟悉的工作的状态，让他就是能集中注意力，什么都不用想。很多艺术家工作室我去过的，不说他。脏还是干净？有的人是那种屋子太干净就画不出来画的人，因为他会束手束脚的嘛。还有的是那种特别重视塑造环境的，因为他要进入某种专注的状态，必须有一些这个熟悉的环境。某些人只听某一些音乐，他一直循环这四五首歌啊，然后就去工作，他不能换歌。或者像书里面提到的这个 Alexandra Trot， 他穿这个 Birkenstock 这种鞋。因为你进了工作室，就把日常的鞋、衣服脱下来，然后换成工作服，这样就进入工作状态了。之后呢，好集中精力。我们看 Francis Bacon 也是这样的，英国著名的画家培根、啊、他的画呢都是非常的整洁的，就异常整洁。上面一点脏东西都没有，保护的非常好。它每一条线呢都是很完美的，画的色块也是很干净的。但是培根的工作室，如果你看他工作室的照片，就是一个灾难，就像被刚被导弹炸过一样，全都是脏的。他不光脏，他并这个人喜欢往窗帘上抹颜料，还是往墙上，就是有时候笔脏了，他就往。周围找着啥往上擦一擦，你就看到这个地方就是人手能触及的地方全都是脏东西，然后地上一层一层的这个花儿、垃圾、脏东西，然后你要从上面走过去、迈过去这样的一个地方。但是奇迹的来说，就是培根的照片在他工作室里。他这个人永远是干净的，他这人完全是干干净净的，身上是一尘不染的，然后一点脏东西都没有。但是据说他他进工作室会换成那个旧的工作服，然后这个工作服是很脏的，但是不能给人看着，所以他就是一个干净的人，在一个很脏的、很脏、很乱、很乱的工作室里面，然后画的很干净的画。
1: 我很惊奇，他那个很干净的花在运出工作室的这个通路上，是不是就是充满了危险
0: ？嗯，有可能蹭点什么东西就完了。我觉得他深刻的反映了培根的这种场合意识，就是什么场合穿什么样的衣服。工作场合就是进车间了就穿工作服
1: ，是一个很有仪式感的男人
0: 。当然，很多艺术家把自己的这个样子作为艺术表达的一部分，像博伊斯啊、希德庆啊，德国。呃，社会观念艺术家博伊斯来看，就是很重要很重要的艺术家。他这一身行头从来都不换啊、嗯，但他外套有可能穿个皮大衣，呃、嗯，但是里边从来都不换，里边永远是一个白衬衫，外面套一个这个钓鱼马甲，下面牛仔裤，嗯，然后他要戴顶帽子。他对这身衣服呢也有自己的这个解释了，主要是出于实用啊。当然也是他精心设计过的，因为他的作品涉及很多表演行为或者社会实践，他也要经常的所谓的下基层了，然后在各种环境里面一会儿湿一会儿干的，也不怕弄脏弄坏。他的这个钓鱼马甲有好多兜也很方便放个照相机呀、啊、笔记本都很方便，然后也很便宜，着急就扔掉了。这个人是一个非常人设型的艺术家，我怀疑他同样的衣服可能会买好多套，为了保持他的这个造型一致，尤其是他那顶帽子从，从好像从来没摘下来过。书里给到的艺术家谢德庆的照片呢？是他在1980年代在纽约刚到纽约创作的一个很严酷的行为艺术作品，叫《一年》系列，其中的一件作品，就是说他在家里呢安装了一个咱们上班打卡的一个打卡机，他在这一年里面每一个小时去打一次卡，也就是说一天打24次卡。然后他的活动范围呢，也就被这个东西就给限制住了嗯，他就用一个时间的概念来展示了社会和人的规训的这种关系，非常严酷啊。他就错过了几次，很老老实实的，然后一天二十四小时打卡。他这里面穿着一个连体的工装，左边胸前有一个像工作人员的一个牌儿，说我的名字叫什么什么。草间弥生也一样是这个把穿衣的风格。和自己的艺术表达紧密融合的一个艺术家吧，尤其他在刚到纽约的这个一九五十年代末的时候，这本书里面的有一些好笑的这个衣服，他不是做圆点嘛，然后他把这个一个毯子上面剪很多圆孔，把屁股露出来什么的，屁股啊腿啊。胸部什么都给露出来，呃，有点好笑。当然，呃，他今天穿的不是这样了。作为一个呃，仍然在创作的老年艺术家
1: ，他现在已经是成为了一种卡通形象了。就是他走到哪儿都得保持同样的样子，他不能再尝试换他的造型了吧
0: ？那也很好啊。我觉得，如果说你的形象在大家的心目中已经是一种样子了，那你换成另外一种衣服，你不就可以隐形了，然后出去微服私访吗？
1: <笑>嗯，对啊，你说这个窝货会经常假发一斋出去威富思芳。嗯
0: ，窝货还好吧？我觉得草间迷生可以，结果变成了一个职业装了，是吧？是吧我个人最警惕的一种艺术家穿衣服方式，就是说如果一个人穿的和他的作品一样，是让我非常反感的一种样子啊。嗯有有时候人们管叫这种坏口味吧，但是我也不好意思去评判别人是怎么回事儿。但我是比较恐惧那种穿的和自己衣服一样的人。假如说一个书法家穿着一个衬衫，身上写着寿字，我觉得这个，呃，有点有点是吧？有点有点过分。最近有个谁来着，叫什么 Mr. Doodle 是吧？呵呵这不就是一个山寨的那个 Kiss h a r r g 吗？嗯，那穿一直穿着和自己衣服一样的人，这是一种他的营销方式吧？当然，不管好坏，今天也许吸引人注意，因为他打造了一个好的市场，对吧？他有很多人关注他，看他表情也挺开心的，就可以了
1: 。我第一次看 Mr. Doodle 是在 Instagram 上，他其实是一个网红的表演
0: ，对他也属于那种穿衣服和做人和艺术是一体的一个表演者。不要和韦小光说话，但是你要干嘛呀？你，呃，咱们复习一下啊，你一定要点击订阅。你想听什么话题或者有建议，要不然就是想聊聊啊，来我们的评论区、公众号或者听友群直接找我吧。